0: I Polen protesterar folket mot att domstolenes uavhengighet svekkes. I Tyrkia fengseles dommere som er kritiske til regimet. I Norge skal en domstolkommisjon utrede om våre domstoler ska bli mer uavhengige. Du hörer på rätt på sak, en podcast fra Norges domstoler. I dag skall det alltså handle om dommerns och domstolars oavhängighet både här hemma och utanför Norges gränser. Vi ska snacka om varför det är så viktig med den oavhängigheten och vi ska gå lite närmare in på det som sker i bland annat Polen och Turkiet. Jag heter Irén Ram och med mig här dag har jag to erfarna domare som kan mycket om detta tema. Heide Hegdal, vi sitter ju här i Oslo tingrett, hvor du har mange år bak deg som dommer.
1: Ja, jeg begynte som dommer for 18 år siden, ja, i Oslo Tingred, og har vært her siden.
0: Så vet jeg jo at du har jobbet med demokrati og rettsstatsbygging. Kan du si litt om det?
1: Ja, jeg er jo en litt sånn late bloomer da, når, jeg, når det kommer til menneskerettigheter. Men jeg har da i det siste både vært et halvt år i Moldova i fjor høst, og drev med rettsstatsbygging der for Norge. Uh, og jeg leder nå Dommeforeningens initiativ over for Tyrkia. Um, og da, um, Dommeforeningen er jo da opptatt av domstolens uavhengigheter i Tyrkia. Mm.
0: Velkommen også til dig Nils Asbjørn Engstad. Du er til daglig lagdommer i Hologaland lagmåtsrett.
2: Ja, takk for det. Jeg har uh, vært dommer nesten like lenge som Heidi. Jeg har vært dommer i 17 år, ble utnært i 2000 som dommer i Hologland
0: Men du är jo også president i Europarådets eh, dommerråd, eh, Europarådets konsultative råd av dommer, som det heter. Hva gjør egentlig dette rådet, og hvordan havnet du der?
2: Ja, dette rådet ble oppnemt i 2000 av Europarådet, som ett rådgivende organ innenfor Europarådet, eh, og som ble opprettet for å styrke... Dommernes avhängight i partisket og kompetense i Europarådet med dem statter. Det har væt meddan i side og 2004- 2005 uh, overtog bli utnemmt detter at der v enre høstredommer lørs ofte der al brok gas sig i dette råde. så de har væ er side.
0: Hmm. Ja, hvorfor er det da så viktig at dommer og domstoler er uavhengige?
2: Og det er selve grunnlaget for rettsstaten det. Rettstaten krever minst to ting, og det er to grunnleggende ting. Det ene er att det er en lovgiver som gir rammen for hvilke ingrepp staten kan gjøre i borgernes liv. Og det andre er at det er uavhengige Domstoler som kontrolere at staten ikke går længere i sin ingrepp en det loven ir adgang gangtil.
0: Var man enkelligt til for at dommer og domstolenne kal være tilst streleøvinger?
1: Ja, for det som måge har er jo en makt for det længe sådan sånn av den må har de to andre statsmakt Det må je ha en. Forståelse og en vilje til å sørge for at domstolen og den enkelte dommer er uavhengige. Så det er jo for så vidt det formelle. Hvordan det skal gjøres, det kan jo gjøres på mange måter, men i hvert fall må det på plass. Og det andre er jo det at en enkelte dommer føler seg uavhengig, og dermed føler at den kan dømme i samsvar med det som lovgiver har satt som grenser for statens inngrepp, og det tredje tror jeg faktisk er jo at de folkene som vi skal på en måte dømme over og har en tillit til domstolens uavhengighet og tror på at vi faktisk dømmer sånn som vi vet å være riktig i forhold til loven
0: hmm. Hva kjennetegner land som ikke har uavhengig domstoløy?
2: Ja, ja, det kan være forskjellige ting men om man ser på Um, skal vi si utviklingen I, i Europa det som skjer nå så skyldes det altså angrepp på, på domstolens uavhengighet kommer gjerne fra um, regjeringer og som har et veldig sterkt ønske om å bli sittende ved makten over lang tid og som har et ønske om å forandre samfunnet og for å få det til og for å få det lettere til uh, så må man har kontroll over de uavhengige domstolene, slik at de ikke lenger är en som maktfaktor eh, for utøvelsen av makten til de andre statsorganene. Eh, mm. Og det er jo dette som, som er eh, maktfordelingen som, som Heidi snakker om, og som er så viktig, at eh, det er uavhengige domstoler som ser til Uh, at myndighetenstatsmyndighetenshande er in af forlovven, in af for ramen av de internationale fablikte vi har inne for uh, det menneskerhetsforsvar eller de menneskerhets spskytelse som individen har. Uh, o når domsto an ikke længer kan i varit en kontrollfunksjon. Uh, så er vi over på v ve tilbake til tiranie eller utokratitie eller, hvilken styringsform måtte være, som innebærer at man ikke lenger har uh, en reell maktfordeling og kontrollmekanisme på, på den utøvende makt.
0: Men Heide, hvem er uavhengigheten til for? For det er vel ikke privilegium for dommeren?
1: Nej, det er slett ikke et privilegium for dommeren, men det er en plikt for dommeren å opptre uavhengig. Men det er den enkelte borger sin, sin rett at, en, at domstolen og den enkelte dommer er uavhengig. Det er for beskyttelse av den enkelte borger at vi har systemet med uavhengige domstoler. Og det går en grense for uavhengigheten vår. For det første så er vi jo arbeidstakere og bunnet av det når vi er det. Men det er jo loven som setter grenser for vår virksomhet Vi, har jo, vi kontrolleres jo av lovgiver Og det, det som ligger også i maktfordelingsprinsippene Er jo at, at domstolen kontrolleres jo Men bare av loven
2: Ja, så vil det tilføye at, at de uavhengige domstoler har jo betydning utover en enkelt sak Uh, uavhengige domstoler har en enormt sterk betydning som tillitsfaktor i samfunnet. Det er at um, man kan ingå avtale av kontrakter i visshet om at man kan bringe de in til kontroll av, av uavhengige domstoler. Uh, uavhengige, effektive, gode, redelige domstoler er av uvurdelig betydning for, uh, for økonomien, for, for velstand i et samfunn. Uh, og uavhengige domstoler har også betydning for, mener jeg, for legitimiteten til de uh, andre statsmaktenes handlinger, nettopp fordi at de kan kontrolleres, bli kontrollert av uavhengige domstoler. Og ved det at det ligger en kontrollfunksjon over uh, hvordan uh, regjeringsstorting handler er med på å også gi legitimitet til uh, handlingene fra de andre statsmaktene. Så, Uavhengigheten til domstolen har betydning på veldig, veldig mange planer.
0: La oss høre et inslag fra nyhetene på NRK for ikke så lenge siden.
1: Her er NRK Dagsnytt, det er midnatt. I Polen har flere tusen mennesker demonstrert mot en ny rättsreform de mener truer demokratiet. Blant annet vil myndighetene vem som utnøftnes som dommere i høyeste rett. Aksjonistene mener dette minner om i Russland.
2: Manos, manos, hei, Her, Her hørte
1: vi altså
0: en nyhetsmelding fra NRK Dagsnytt fra en demonstrasjon i Varsava. Den nasjonalkonservative regjeringen vill bestemme hvem som ska være høyeste rettsdommere, og det gjør folk så opprørte att de går ut på gatene for att protestere. Nils Asbjørn, du har jo vært to i Polen den siste måneden. Kan du si litt om hvorfor folk er så sinte for dette?
2: Og det er fordi at de ser at den polske rettsstaten er i oppløsning. De ser at det polske demokratiet er i fare. Og det er et sørgelig syn, det er svært bekymringsfullt. Og derfor så går også mange i gatene.
0: Men hva er det regeringen prøver å med detta?
2: Vi har sett 7 2015 at de i 2015, der llov det fædigightspartiet fik flettal i parlamente uh, uh, andre stod der ble vald til president. så forsøftete man raskt macht overtagelsen og uh, få kontroll over de polske domstolen. Og første offer i de spille, det var den polske konstitutionsdomstolen som man forsøkte å få kontroll med først ved å lage uholdbare saksbehandlingsregler som hemmer arbeid i domstolen og senere ved å ha få fått ut dommer i den domstolen, og det er vel ingen internasjonale observatører som nå lenger ser den polske konstitusjonsdomstolen som en uavhengig domstol. Betydningen av det er jo at man da har gitt større spillerom til regering og til parlamentet når makten til den polske konstitusjonsdomstolen uh, er blitt uh, eliminert. Så har man deretter uh, forsøkt å få kontroll over de øvrige domstolene ved å få kontroll over domstolsrådet, som da er et konstitutionellt organ i Polen, som spiller en viktig rolle i utnemningen av dommere. Man har forsøkt å få kontroll over høyeste rett ved å gi uh, president, justisministeren, um, kompetanse til å avsette de høyestrattdommerne som man måtte ønske. Og man har gitt justitsministeren eh, makt og myndighet til å avsette domstolledere til å gjeninnsette nye. Um,
0: Men det er en drakkamp her for det, um, president Duda, Uh, har uh, tvilet litt på om han vil godkjenne disse lovforslagene.
2: Ja, presidenten uh, la jo ned veto mot to av de lovforslagene uh, og for uh, et par uker siden så la han fram sine egne, altså nye forslag på de samme uh, på de samme områdene det gjelder, altså domstolsrådet og det gjelder høyeste rett men, men forskjellen er ikke veldig stor ifra uh, de lovene som han og han vet om å mot. Når det gjelder høyesterett, så er hans forslag at man senker pensjonsalderen til 65 år. Det betyr at 40 prosent av dommerene i høyesteretten må gå. Ikke alle, men 40 prosent. Men det er, det er ille nok. Og når det gjelder domstolsrådet, så er det mer tekniske forandringer som, som egentlig ikke utstår endrer på det faktum at det fremdeles vil være politisk, et politisk styrt organ. Så du kaller det en drakkamp, men jeg, jeg tror det er mer en justering for å roe ned de rasende folkemengdene som, som marsjerte i Warsaw var et hundretals andre byer i juli. Og det man har fått tilbake er ikke en stor fra det som lå der opprinnelig, men kanske nok til att man ikke klarer å mobilisere så mange folk i gatene denne gangen.
0: Mm. Hvordan ser dere på mulighetene for å påvirke Polen til å snu? Har EU eller Europarådet noen makt här?
1: Nej de skulle jo kanskje ønske at de hadde mer makt, EU snakker jo litt om å, å trykke på knappen og løse, gi slipp på Polen, men det kreves jo en enstemmighet, så det var kanske ikke så realistisk. Men i tror det at de enkelte nasjonale regjeringer i samarbeid med, med det internasjonale, de internasjonale samfunnet, som Europarådet, OSCE, EU, og de forskjellige menneskerettighets, internasjonale menneskerettighetsorganisasjonene må prøve få brukt sin makt og presse på Polen. I hvert fall holde et trykk og en, et fokus på det som skjer.
0: Og du, Nils Asbjørn, du har jo... Eh, gjort ditt, du har eh, Mottatt en pris i Polen For ditt iherdige forsvar For dommeres og domstolers uavhengighet Kan du si litt om hvem som har gitt deg den prisen Og hva den innebærer?
2: Ja, det var en Polske domstolsrådet Som, som besluttet å Tilde med den prisen eh, Som oversatt til norsk Betyr noe sånt som Velfortjent for rettferdighet Eller velfortjent for eh, rettssikkerhet Um, og det er nok et uttrykk for at man i polske domstoler og polske dommere i det polske domstolsrådet uh, setter veldig pris på uh, engasjementet fra det internasjonale samfunnet uh, for å bevare den polske rettsstaten, for å bevare det polske demokratiet. Uh, så... Um, det er nok først og fremst uttrykk for en, en anerkjennelse av den jobben som Europarådet og dette rådet som er ledig i Europarådet har gjort, og ikke så mye. Uh, en pris som, som jeg personlig har gjort meg fortjent til.
0: La oss bevege oss til Tyrkia, som utvilsomt er det landet som har gått mest drastisk til verks for å kvitte seg med dommere, gjennom for eksempel å mange av dem i fengsel. Heidi, du har jo fulgt utviklingen der tett. Hva er det egentlig som skjer i Tyrkia?
1: Nei, det er vel det samme som skjer der som så mange andreplasser. Du har en sterk leder som uh, gjerne vil sørge for å bli sittende uh, så lenge som mulig, og få full frihet til å gjennomføre de forandringer han ønsker i Tyrkia. Og for å få muligheten til det, så må han få kontroll over uh, domstolene uh, og han går jo litt mer drastisk til verks enn det de har gjort i Polen han er litt mer direkte kan man si han uh, har vært da varetekstfengslet en tredjedel av uh, eller ikke han da kan du si men en tredjedel cirka, av dommeren og aktorene i landet er nå varetekstfengslet og mange av de har suttet uh, siden Kuppes som er jo da over et år siden Uh, og uh, det som sitter igjen, kan du si, det kan en jo ikke akkurat si hänger for det er jo redde for å havne i samme situasjon. Mm. Og det er jo ikke bare det at det blir var varetekstfengslet, men det kan jo miste jobbene sine, eller bli bli forflyttet, og det er jo mange, mange tusen flere som har upplevt. det. tror det er noen 140 000 ansatte, statsansatte, som har mistet jobbene sine, eller da... Mm.
0: Hva slags forhold sitter disse dommerne under i, i varetekstfengslene?
1: Det er jo litt uh, forskjellig, egentlig. Uh, det er jo en av dommerene som vi vet om som har suttet veldig lenge i isolasjon, en kvinnelig dommer. Uh, og så har vi han som var leder for den uavhengige dommerforeningen i Tyrkia. Uh, han heter Morat. Han sitter for så vidt under eh, altså, såpass gode forhold som en kan si det kan ha i tyrkiske fengsel. Men han eh, har nå fått eh, ekstra restriksjoner fordi han hade kritisert noe som skjedde i fengselet i et brev til sin kone, så han får nå ingen besøk lenger bortsett fra, fra advokaten. Mm. Et av problemene for de som sitter i varetekt er at de har ingen siktelse eller en anklage, så vad de egentlig sitter derfor er litt uklart. Og de regner jo med at det er at de skal ha hatt forbindelse med en terroristorganisasjon, som da kalles for Gulan, eller FETU-bevegelsen men uh, veldig, veldig mange av dem har ikke sett et, et anklageskrift eller en siktelse så de er jo usikre på det
0: også mm. og Morat har jo fått uh, Havelprisen uh, ganske nylig er det noe som kan bedre uh, hans utsikter, tror du?
1: det er jo veldig vanskelig å si jeg tror ikke at, uh, at Erdogan lar seg så lett uh, påvirke for å si sånn, men men for Morat vet jeg, og jeg kjenner jo hans eh, forsvarsadvokat, så jeg vet at for Morat er det en stor inspirasjon å få den prisen. och det är jo lite det som eh, Nils Asbjørn eh, sa her også, at for de som er utsatt for det här og som eh, sitter i varetekt, så er jo da den viten om at det internasjonale samfunnet følger med, at enkelte, enkelte och og dommerorganisasjoner eh, støtter de og følger med på de, og at de vet det, det gjør at det blir lettere for dem, rett og slett, å, å holde ut for dem, at de tror at den følelsen av at de blir glemt, selv når det blir sittende så lenge i de har tekt, den tror jeg er ganske
2: ødeleggende for
0: dem. Mm. Hva tenker du om fremtidsutsiktene her?
2: Oh, Ska vi si at jeg er en forsiktig pessimist. Mm. Um, jeg har ikke sterk tro på at uh, det, det tyrkiske regime som jo gir altså som bryr seg lite om rettsstatsprinsipper og, og, og menneskerettigheter vil endre seg på, på kort, kort sikt um, det er nok med Tyrkia som det er med Polen og som det er med alle slike land som vi ser som, som er i, i en situasjon hvor utviklingen går i retning av mindre rettsstat eller på rettsstaten har opphørt å eksistere som, som etter min mening er situasjonen i Tyrkia. Der har rettsstaten opphørt å eksistere. Men det, det som er avgjørende er ting. Det er folket, folkets engasjement og hva folket selv gjør for det er dem som må styre sin fremtid. Og det andre er det internasjonale eh, engasjementet. Og det er kjempeviktig at... Eh, at de internasjonale organisasjonene, de internasjonale samfunn, står på og, og, og presser på, er til stede å vise at man våker over situasjonen. Men jeg tror verken Tyrkia, har litt dårlig håp også for Polen på kort sikt, Ungarn, men vi må jo være klare over at rettsstatsbygging, demokratibygging tar tid det tar lang tid og det vil komme tilbakeslag og selv om vi nok kan se tilbakeslag i noen stater nå innenfor europeiske områder så må vi jo ha trua på at det er mulig å komme tilbake på det rette sporet igjen at vi ser en en bedre utvikling over tid
1: mm. og der tänker vi at vi om å støtte de internasjonale organisasjonene som driver med rettsstatsbygging og rettsstatsvidlikehold eh, i Europa eh, og andre land i verden. Eh, Nils Asper, du har kanskje også erfaring fra, fra rettsstatsbygging i andre land?
2: Ja, altså, vi har jo hvis jeg kan få lov til å nevne det projektet som, som den norske domreforeningen har i, i Guatemala det det prosjekt som har gått over flere år, nå, eh, mot, eh, altså som er et, et samarbeidsprosjekt med, med dommerer i Guatemala, blant annet på å bygge uavhengige domstoler. Og der er det jo et, et, et bråket bilde også der. Eh, domstoler er forskjellige. Vi har korrupte dommerer. Det er dommerer som har fått tett kontakt med både med statsmyndigheter, med organisert kriminalitet. Og så har vi dommerer som da er hederlige, gode, uavhengige dommerer som vil være det, og som dette prosjektet støtter opp om. Uh, og hvor man nå har klart å få samle disse gode, hederlige dommerene i en dommerforening. Uh, nå har de fått en felles plattform. De har fått styrke uh, i, i ett fellesskap. Uh, og, og det å kunne bidra på denne type konstruktive måter til å bygge rettsstat og til å bygge uavhengige dommere, det er jo også en stor inspirasjon. Men også der er det jo det er vanskelig, og der er det tilbakeslag. Men man må ikke gi opp.
0: Mm. Når vi nå først har beveget oss utenfor Europas grenser, så vet jeg at du, Heidi, om ikke så for lenge skal til Kina.
1: Ja, det stemmer. Kina har jo fattet interesse for menneskerettigheter og har jo tifert menskrätttighetskonventionsjon og er faktisk upptat av hå erre mer om hvordan de prakktisk skal forhållese til de, de fundamentale menskrättiheter har og speciellt for selvige dag for fange befollkknien og for var tekstfaner som en no tema som vi kal hålle et foredrag om i Changdu som ligger mitt i Kina jeg har gjort det en gang før fordi at sivilombudsmannen har en menneskerettighetsdialog eller hadde en menneskerettighetsdialog med, med Kina, men den ble jo stoppa i 2010, men noen kan vi se at noe er en gjenopptatt igjen. Da nå så da er det jo det samme i Kina mednis som det er i Europa og utmala. Det er jo hvis du får kommet med informasjon og du får snakket uh, om disse här uh, viktige tingene om uh, betydningen av uh, uavhengig dommer av domstoler og, og menneskerettigheter og de fundamentale rettigheter som vi alle har, så tror jeg att på langsikt i vart fall at kan være håp om at det blir en ja, at det blir en, en mer fungerende rettsstat i flere land.
0: La oss håpe det. med dette internationella bakteppe kan det verka bagatellmässigt att snacka om domstolens oavhängighet i Norge men nå har alltså regeringen uppnämnt en domstolskommission som bland annat ska utrede behovet för att stärka domstolens oavhängighet vad tänker ni om detta har vi behov för en slik utredning
1: Ja det menar jag absolut att vi har vi snackar ju mycket om att bygga rättsstat men vi måste ju överhålla rättsstaten Eh, og det er jo åt et som eh, må gjøres kontinuerlig og vi har jo i Norge en, eh, altså vi har en høy tillit i befolkningen, domstolen og vi oppfatter oss jo selv som uavhengig, og reelt sett er vi det men formelt sett så er vi var kanskje ikke helt eh, i mål.
0: Og hva ligger det i det at vi ikke er i mål eh, formelt sett?
2: Og vi har en lovgivning som ikke håller internasjonalt mål på dommerutnevnelser og på det systemet som omgir domstolen, og som skal på en måte trygge domstolen sin uavhengighet. Jeg helt sikker på at det polske regimen, det ungarske regimen, man ville vært svært lykkelig om man kunne fått importert den norske lovgivningen, for da hadde man hatt kontroll over vem som ska utnämnas til domare att man hade haft kontroll på vem som skal eh, utnämna domare eh, man vill ha kontroll på på domstolsrådet eh, på på disciplinärsystemet för domare eh och eh, att det formelle i, i Norge är på långt ner på plats <hør> men vi har en väldigt sterk rättsstatskultur eh, som gör att våre politikere, i alle fall de som er der i dag eh, misbruker ikke systemet. Sant? Man respekterer rettsstaten og rettsstatens prinsipper og respekterer at domstolen må være uavhengig. Så det fungerer eh, til, til tross for en svak lovvind på området, så, så fungerer det godt. Men vi må også ha det formelle på plass. Og det er den type ordning vi må få på plass når vi har gode tider. Fredelige tider. Rolige tider, slik at vi kan være rustet dersom vi skulle få mer trøblete tider knyttet mot, knyttet opp til rettsstaten også i Norge. Det, det har vi jo ingen garantier for i dag.
0: Mm. Du sitter jo selv i kommisjonen. Ja. Tar vi domstolenes uavhengighet litt for gitt her i landet?
2: Ja, jeg tror kanskje vi gjør det Jeg tror folk flest Tenker nok helt sikkert ikke over Og går og er glad Og lykkelig hver dag For at vi har uavhengige domstoler her i Norge Vi tar det som gitt Og på en måte så er det jo godt Det, det, et, det kan jeg for å være Et tegn på at vi har Et godt samfunn Når man ikke behøver Å gå rundt og bekymre seg for Domstolenes uavhengighet Og upartiskhet hver dag.
1: Mm. Og jeg tror jo til med at vi dommer at har det for gitt. Vi tänker ikke så mye over det i det daglige, at det, det formelle er på plass, at vi har en, et lovverk som kan medføre at regjeringen får, har om de ikke bruker den større makten eh, enn det vi, vi skulle ønske. Så alle går hverdeling lite runt og tar det for gitt
0: sinsty er det viktigste som domsågkommissionen bø forslag änndre.
1: Det viktigste et at vi må få et domstorsråd, er der kontrollen over dommer utnämmelse.ægger i et avhängig råd, som da man bli en del av på må det domssto og is en del av, av regeringen. At, at den makten som nå regeringen har eh, flyttes over til et eh, domstolsråd, og det er jo spesielt utnevningen av dommeren altså, som er, er viktig der, og hvis det ska være noen form for sånn karriereløp for dommeren, det har vi jo traditionellt sett i Norge, men, men en vet jo aldri hva som, hva som kommer der heller, og, og det må jo og samme å med, med disiplinære altså disiplinering av dommeren, for å si det sånn. og, eh, ja
0: er det noe som bekymrer dig uh, ved situasjonen i dag?
1: Ja, det som bekymrer med, med situasjonen i dag det at vi har et stort antal dommer som mektier som ikke er utnevnt, uh, heller ikke på den måten som vi dommer er utnevnt. Det er ansatt på uh, vanlige vilkår, uh, med og ikke uh, på livstid, uh, eller som det vi er eh och det det utgör nog cirka 30 av de som dømmer i först instans. Eh, og det är en situasjon som i mina ögon borde bekymra fler än mig. Eh det att eh, vi har ju då eh, på tross av den følte oavhängigheten vi har eh, tross i en tredjedel av först instansdomarna som inte där är oavhängiga och 90 av saken avgörs ju i först instans. Det måste ju också vara klart över att at, eh at det är en väldigt stor del av den verksamheten vi gör gjør, görs i först instans. Och eh grundt att det har blitt så många domer som äktar än nog fördi att det går två domer som äktiga par domer. Och med de budgeten som dom står när haft i sitt så har jo dommer smäkti en en m myjlighet eller opett hå s se si, sag av viringngen. Vi er jo effektive i Norge. Og det är viktitig, det må viæret. Men dommer blir blir jodag en, en måte og klare de måland som, som er, blir satt for oss uten at det går ut av vi bejette. Hmm.
0: Er budsjettene også en måte å kontrollere domstolene på?
2: Det kan de være. Dersom domstolen ikke får tilstrekkelige bevilgninger, midler og penger til å drive for, så har man mindre effektive domstoler, og i mest, altså verste fall så kan man jo lamme virksomheten i domstolen bare ved å gi tilstrekkelig lite pengar til domstolen. Så, Finansiering og tilstrekkelig økonomisk fundament for domstolen sin virksomhet er jo kjempeviktig. Og det er noe av det domstolkommisjonen skal se på. Um, kommisjonen skal også se på altså, domstolstruktur. Bør vi gjøre endringer i den strukturen vi har nå? Uh, hva kan vi gjøre for å jobbe enda mer effektivt, bedre? Uh, og samtidig ha god kvalitet over, over avgjørelsen. Men også det her med Uavhengige domstoler og uavhengige dommere er en central del av mandatet til domstolkommisjonen. Og vi har jo vært eh, bort i mange av de temaene, og det som, som Heidi snakker om her, om, eh, som på et mer overordnet plan eh, kan kalles for eh, midlertidige dommere, er jo også et, eh, et viktig tema oppi dette. Utgangspunktet er jo at dommere utnevnes i, for livstid, det vil si, til vi går av med pensjon. For, og det, det er en helt sentral base for, for de uavhengige dommerne. Uh, og derfor så er ordningen med midlertidige dommer um, et litt følsomt spørsmål i dette med uavhengige domstoler og uavhengige dommer.
0: Mm, ja, for dere er begge to uavsettelige og kan altså se si vad dere vil.
2: Det kan vi, og det gjør vi. <laughs> og det gjør vi,
0: ja. Ja, en domstolkommisjon skal bruke tre år på å finne svaret på disse spørsmålene. Men nå sier vi tusen takk til Heidi Egdal og Nils Asbjørn Engstad for at dere delte tanker og erfaringer med oss. Du har hørt en podcast fra Norges Domstoler, Gi oss gjerne en tilbakemelding på ITS. Du kan også sende oss en e-post hvis du har innspill eller forslag til et nye temaer vi kan ta opp. Vår e-postadresse er redaksjonen-domstol.no Del oss gjerne på sosiale medier og lytt på oss igjen om ikke alt for lenger.